0: Vous écoutez On lit pour vous. Comment être plus heureux en 2024? Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot paru le 4 janvier 2024 dans La Presse. Et si on essayait d'être plus heureux dans l'année qui vient? Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Heureusement, la science peut nous aider. Des chercheurs de l'Université Harvard se sont penchés sur le sujet durant plus de 80 ans. Leur verdict? Ce ne sont ni l'argent ni la gloire qui nous rendent heureux, mais la qualité de nos relations sociales. Voilà donc des pistes à explorer pour être plus heureux. Avoir une relation de couple positive. C'est l'un des plus grands facteurs de bonheur. Les études, dont la grande enquête de Harvard, concluent que les gens en couple sont généralement plus heureux que les célibataires. Une relation de couple positive protège le cerveau et permet à la mémoire de décliner moins rapidement, ont réalisé les chercheurs de l'étude de Harvard. Imaginez, le bonheur conjugal à 50 ans est un meilleur indicateur de l'état de santé d'une personne des décennies plus tard que son de cholestérol au même âge. Par contre, mieux vaut être seul que mal accompagné, car les personnes en couple ayant une relation malsaine toxique ou sans amour, seront plus malheureuses que les célibataires. Ça prend une relation de couple saine, où on s'investit et on prend soin de son partenaire et de son couple, rappelle Robert Valran, professeur en psychologie à l'UCAM et expert de psychologie positive. Attention, une relation de couple positive, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout. Les chercheurs de Harvard ont constaté que des couples qui s'obstinaient sur des détails de la vie de tous les jours, pouvait être très heureux. L'important, c'est de sentir l'amour de son conjoint et son appui dans les moments difficiles. Avoir un bon cercle d'amis « La solitude tue », résume le psychiatre et professeur à la Faculté de médecine de l'Université Harvard, Robert Waldinger, l'un des co-auteurs de l'étude de Harvard dans sa conférence TED. « Des relations de qualité » nous permettent de vivre plus heureux et en meilleure santé, écrit aussi le professeur Waldinger, aux côtés de son collègue Max Schultz, dans le livre « Qu'est-ce qui rend vraiment heureux? » Les retraités les plus heureux sont ceux qui remplacent leurs collègues de travail par des amis pour faire des activités, dit le docteur Waldinger dans sa conférence TED. À l'inverse, les gens qui ont peu d'amis ou des relations amicales négatives voient leur bonheur et leur santé affectés. Vous n'avez pas pris de nouvelles d'un ami depuis longtemps? Envoyez-lui un texto pour lui demander comment il va et pour prendre rendez-vous. Et pourquoi ne pas offrir à vos proches du temps de qualité en cadeau? Encouragez nos ados à créer des liens sociaux. Bien sûr, les résultats scolaires des ados sont importants, mais leurs liens sociaux aussi, sinon plus. Selon une étude réalisée en Nouvelle-Zélande, les liens sociaux à l'adolescence prédisent le bien-être d'une personne à l'âge adulte bien mieux que les résultats scolaires, écrivent Robert Waldinger et Mark Schultz dans leur livre. Faire du sport. Pas besoin de courir le marathon de Boston. Ça peut être la marche, la course, le ski de fond, le vélo, un sport d'équipe, n'importe lequel. Faire du sport, c'est bon pour la santé physique et psychologique, entre autres, parce qu'on sécrète des endorphines qui provoquent ce sentiment de satisfaction après le sport. Développer des passions harmonieuses. Vélo, cinéma, bénévolat. Entretenir des passions procure de la satisfaction tant que ces passions ne virent pas à l'obsession. La passion harmonieuse va nous amener à nous dépasser, à nous sentir bien dans notre vie, dit Robert Valérand, professeur de psychologie à l'UCAM. D'ailleurs, Faire du bénévolat de façon volontaire rend généralement plus heureux. Muscler notre forme sociale Comme pour sa santé physique, on peut faire des exercices pour muscler sa forme sociale, écrivent Robert Waldinger et Mark Schulz. Il faut investir dans ses relations sociales, prendre le temps de les développer. En général, il y a deux types de relations sociales, les relations stimulantes et les relations épuisantes. Les relations stimulantes sont exaltantes et vous font sentir mieux que la solitude. Les relations épuisantes sont synonymes d'anxiété. Ils vous rendent plus inquiet. Vous ne pourrez pas vivre que des relations stimulantes, mais savoir qu'une relation en particulier est épuisante permet de mieux mettre ses limites. Être W-I-S-E-R Wiser. Je vous fais une prédiction. Même si vous suivez tous les autres conseils à la lettre, vous aurez un jour ou l'autre à gérer des situations émotionnellement difficiles. Pour braver les tempêtes de la vie, les professeurs Robert Waldinger et Mark Schultz suggèrent d'utiliser la technique WISER, plus sage en anglais, avec ses cinq étapes observer, interpréter, choisir. S'engager dans une conversation, réfléchir, méditer. En bref, ça veut dire réfléchir et prendre un peu de recul. Ça peut n'être que quelques secondes avant d'agir et en tirer des leçons après coup lorsque ces situations se reproduisent. La méthode Wiser sera particulièrement utile pour gérer vos relations épuisantes. Faire l'exercice des trois bonheurs. À la fin de votre journée, pensez à trois moments de bonheur vécus aujourd'hui. Vous pouvez même les écrire dans un cahier. Le but de cet exercice de psychologie positive, pensez aux choses positives dans votre journée au lieu de ruminer les moments difficiles comme on a souvent tendance à le faire. Ça permet de déplacer son attention de ses soucis vers des instants de bonheur. Dit le docteur Hugues Cormier, médecin spécialiste en psychiatrie préventive et en promotion du bien-être et professeur à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Prendre cinq minutes pour relaxer. Autre exercice de psychologie positive. Prendre cinq minutes par jour pour relaxer en faisant des exercices de respiration et de relaxation. On peut aller marcher après le dîner. S'asseoir sur un banc et faire des exercices de respiration. Lire quelques pages d'un livre sur la pleine conscience. Faire l'amour une fois par semaine. Le sexe, ça rend heureux. Entre autres, parce que le corps s'écrète de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, durant l'orgasme. Selon des études, au-delà d'une fois par semaine, le sexe n'influencerait pas vraiment le bonheur d'une personne en couple âgée de 35 à 65 ans. Dans une étude de l'Université Carnegie Mellon, des chercheurs ont constaté que de demander à des couples de doubler la fréquence de leurs relations sexuelles réduisait légèrement leur bonheur parce que ça ne provenait pas de leur désir, mais d'une demande des chercheurs. Au sein d'un couple, la clé ne serait pas tant la fréquence des relations sexuelles que de créer un environnement qui attise le désir. Et pour les célibataires, il n'y aurait pas de corrélation entre la fréquence des relations sexuelles et le bonheur. Évidemment, si vous souhaitez valser sous la couette plus qu'une fois par semaine, grand bien vous fasse. Et la santé psychologique? Tout le monde peut faire une dépression, même s'il suit tous les conseils pour améliorer son niveau de bonheur. Toutes ces bonnes habitudes peuvent diminuer les risques de différents troubles de santé psychologique comme la dépression, burn-out, mais ça n'élimine jamais complètement ces risques. Tout le monde peut vivre des problèmes de santé psychologique, comme une personne qui fait du sport peut avoir des problèmes cardiaques, dit le docteur Hugues Cormier, de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Environ une personne sur cinq fera une dépression au cours de sa vie. C'était « Comment être plus heureux en 2024 », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 4 janvier 2024 dans La Presse.
1: 31 citations sur le bonheur pour vivre heureux, un texte de l'équipe de rédaction paru dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Voici des citations sur le bonheur pour vous donner envie de vivre plus heureux et de le partager avec ceux que vous aimez. 1. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein, scientifique. 1879-1955. 2. Pour critiquer les gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. Coluche, humoriste, 1944-1986. 3. Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Coco Chanel, couturière, 1883. 1971. 4. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Oscar Wilde, écrivain, 1854-1900. 5. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. Jean Cocteau, écrivain et poète, 1889-1963. 6. La famille, c'est une richesse incroyable. Ça donne des outils pour pouvoir affronter les moments extraordinaires, les moments plus difficiles, les hauts, les bas. Céline Dion, chanteuse. 7. La beauté parfaite est celle que l'on soupçonne. La plus rare est celle que l'on découvre. La plus précieuse est celle que l'on devine. Serge Bouchard, anthropologue et essayiste, 1947-2021 8. Ne détestez rien, car ce que vous détestez pourrait faire votre bonheur. Le Coran 9. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Walt Disney, 1901-1966 10. 10. Le bonheur vient de l'attention prêtée aux petites choses et le malheur de la négligence des petites choses. Proverbe chinois 11. Il faut identifier le bonheur lorsqu'il est à ses pieds, avoir le courage et la détermination de se baisser pour le prendre dans ses bras et le garder. Marc Lévy, écrivain 12. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voltaire, écrivain, philosophe, 1694-1778 13. Une vie sans amour, c'est comme une phrase sans ponctuation. Jérôme Tréfel, écrivain 14. Il n'y a qu'une loi en sentiment, c'est de faire le bonheur de ce qu'on aime. Stendhal, écrivain 1783 1842 15 le bonheur c'est de continuer à désirer ce qu'on possède saint augustin saint et docteur de l'église 354 430 16 le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise polo chello romancier journaliste 17 « L'amour, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, héroïques, mais de faire des choses ordinaires avec tendresse. » Jean Vanier, philanthrope, philosophe, 1928-2019 18. « Ce qu'on aime dans la bonté, ce n'est pas le prix qu'elle coûte, c'est le bien qu'elle fait. » Anatole France, écrivain, 1844-1924 19. « La vie devient une chose délicieuse aussitôt qu'on décide de ne plus la prendre au sérieux. » Henri de Monterland, romancier, 1895-1972 20. Travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent. Aime comme si tu n'avais jamais souffert. Danse comme si personne ne te regardait. Satchel Page, joueur de baseball. 1906-1982 21. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry, écrivain 1900-1944 22. N'ayez pas peur d'aimer. Aimez de tout votre cœur, mais n'attendez pas tout de l'autre. Il n'est que ce qu'il est. Catherine Ben Saïd, psychiatre. 23. On a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même. Saint-François de Sales, Saint-Patron des journalistes et des écrivains. 1567-1622. 24. Le bonheur. C'est tout ce qui arrive entre deux emmerdements. Jean-Baptiste Laffont, joueur de rugby à XV. 25. Je considère l'amour comme l'unique attitude digne de la vie de l'homme. Salvador Dali, peintre, 1904-1989. 26. L'amour est un je ne sais quoi qui vient de je ne sais où et qui finit je ne sais comment. Mademoiselle de Scudéry, femme de lettres, 1607-1701. 27. « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » Albert Einstein, scientifique 1879-1955. 28. L'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne et le cœur de ce qu'il donne. Victor Hugo, poète écrivain, 1802-1885. 29. L'amour n'a point d'âge. Il est toujours naissant. Blaise Pascal, mathématicien, 1623-1662 30. On peut éprouver une telle joie à faire plaisir à quelqu'un qu'on ait envie de le remercier. Henri de Montherlin, romancier, 1895-1972 31. Évalue ta richesse à l'importance de ce que tu donnes. Georges Duhamel, médecin, écrivain, 1884-1966. C'était « trente et une citations sur le bonheur pour vivre heureux », un texte de l'équipe de rédaction paru dans le magazine Sélection du Reader's Digest.
0: Pour que ça marche, il faut que ça change. Un texte de Katia Aubin paru le 2 janvier 2024 dans la presse. Katia Aubin est vice-présidente communication et image de marque chez Sidley. L'influence de l'industrie du sport sur notre société est immense. Les athlètes, les équipes, les fédérations, les ligues, les marques, les annonceurs et les médias sportifs forment un puissant tissu culturel qui a la force de faire changer les mentalités et les comportements. Avec les débuts de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF, et d'une nouvelle année, souhaitons qu'une véritable nouvelle ère du sport s'amorce ici à Montréal, au Québec et au Canada. Une ère équitable, saine et inclusive, où on comble enfin l'écart de valeur entre les sports pratiqués par les hommes et ceux pratiqués par les autres. Le sport professionnel et tout ce qui l'entoure sont, par défaut, masculins. Selon une étude récente publiée par la firme Wasserman, le sport féminin reçoit 15 de la couverture médiatique sportive. Lorsqu'on en parle, c'est souvent selon un point de vue masculin. Et à peine plus de 1 des commandites de l'industrie. Statista.com Le sport féminin suscite beaucoup depuis trop longtemps, un semblant d'intérêt parce que cela apparaît bien sur notre rapport de conscience collective. Oui, on doit avoir des modèles féminins pour les prochaines générations, mais ces athlètes doivent aussi être compensés à leur juste valeur. L'iniquité est aberrante. Légende du soccer américain, Abby Wambash a symbolisé cette disparité en recevant l'Icon Award lors des S.P.I. 2016 aux côtés de Kobe Bryant et Peyton Manning. Bien que les trois athlètes aient reçu le même hommage, la réalité de leur retraite était radicalement différente. Les deux hommes étaient milliardaires alors que Wambash a dû trouver un emploi pour payer son loyer. Un autre exemple édifiant se trouve dans la NBA. La personne qui se cache sous le costume de la mascotte des Nuggets de Denver gagne 625 dollars U.S. par année, alors que dans la WNBA, Diana Torazzi, une des plus grandes joueuses de l'histoire de la Ligue, avec trois titres de championne et cinq médailles d'or olympiques, reçoit 234 dollars U.S. par an, ce qui en fait l'une des joueuses les mieux payées. Selon Deloitte, le sport féminin générera en 2024 plus de 1,3 milliard à l'échelle mondiale, soit 300 de plus qu'en 2021. Et les fans sont présents si l'on se fie aux records d'assistance et de cote d'écoute qui ne cessent d'être fracassés. La popularité du sport féminin dans l'espace médiatique et économique se fait particulièrement sentir chez nos voisins du Sud avec les activités du sport universitaire de la WNBA, de la NWSL et de la WTA. Quand même surprenant qu'un pays qui se dit ouvert et progressiste comme le nôtre semble à des kilomètres derrière eux en ce sens. On peut penser à nos joueuses de hockey, nos boxeuses canadiennes et tant d'autres. La liste d'exemples d'iniquité est encore beaucoup, beaucoup trop longue. Les milieux des affaires et des médias doivent faire plus que hocher la tête. Ça prend d'autres Canadiens, tire One, qui choisissent d'investir la moitié de leur budget de commandite sportive dans le sport féminin, mais aussi... Toutes les parties prenantes pour réussir cette évolution. Organisations sportives, médias et amateurs. Il faut changer les codes et le visage des vrais décideurs, des personnalités médiatiques et des personnes d'influence dans les milieux sportifs et d'affaires, en incluant des femmes et des membres de communautés sous-représentées. Montréal. Ne pourrait-il pas devenir la première ville canadienne à accueillir une franchise de la WNBA, en plus, au, au lieu d'une franchise de la NBA. Il est grand temps de transformer le discours sur la valeur commerciale et marketing du sport féminin. Il s'agit d'une stratégie de croissance d'affaires et non d'une stratégie d'implication communautaire. Le respect... Et une véritable reconnaissance des athlètes féminines passe par un engagement financier et de la visibilité médiatique à heure de grande écoute. Le marché ne sera rééquilibré que lorsque les fédérations, les ligues, les annonceurs, les investisseurs et leurs partenaires médias reconnaîtront la valeur des athlètes féminines. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore d'investir. Le milieu des affaires montréalais devrait se bousculer aux portes du centre de hockey haute performance 21.02, de la LPHF, de la future ligue de soccer professionnel menée par Project 8 et Diana Mathison, et de tout autre projet qui assure la pérennité et le développement du sport féminin. C'est une page d'histoire qui pourrait s'écrire en reconnaissant celle qui forme après tout 50 de la population. Qu'un match de hockey féminin professionnel fasse sale comble ne devrait pas être une nouvelle. Ça doit être la norme pour tous les matchs en 2024. Il est temps d'embarquer, d'investir, de changer la culture et d'enfin avoir un impact positif et durable. C'était, pour que ça marche, il faut que ça change, un texte de Katia Aubin, paru le 2 janvier 2024 dans la presse.
2: Jeux de société, trois nouveautés bluffantes, un texte d'Anne Frédéric Hébert Dolbeck, paru le 18 décembre 2023 dans le magazine Châtelaine. Ces nouveautés promettent de beaux défis et plusieurs éclats de rire. YUM PIRATE, YUM, Y-U-M, PIRATE au pluriel. Par Gladius, 24,99 7 ans et plus. Dans ce jeu de dés inspiré du célèbre YUM, les participants doivent former des combinaisons gagnantes pour couler les bateaux ennemis ou réparer leur propre navire. Celui qui demeure le dernier pirate en mer l'emporte. FUN facts, F-A-C-T-S. Par repos-production, 32,99 8 ans et plus. Qui, autour de la table, accorde le plus d'importance aux traditions? Qui a le plus peur du noir? Avant le dévoilement des réponses, les joueurs doivent coopérer afin de tenter de placer à l'aveugle les réponses en ordre croissant. Un jeu idéal pour les grands groupes et pour apprendre à se connaître. Little Secret, L-I-T-T-L-E, Secret, S-E-C-R-E-T, par ATM Gaming, 29,99$, 10 ans et plus. Little Secret transforme la maisonnée en repère d'une société secrète. Au début de la partie, chaque joueur reçoit un rôle, disciple, infiltré ou journaliste, ainsi qu'un mot de passe. L'objectif? Démasquer les intrus en tentant de décrypter leur mot de passe, un jeu amusant qui stimule la créativité. Des jeux gratuits pour toute la famille. Voici trois jeux à organiser soi-même qui mettront une ambiance du tonnerre dans les soirées. Chasse sibérienne. Cette version éclatée de la cachette se joue à l'extérieur. Sa particularité? Un seul participant est invité à se cacher. Après un décompte d'une minute, les autres joueurs doivent suivre ses traces dans la neige et se rendre jusqu'à son repère. La prudence est toutefois de mise. Le joueur caché peut éliminer ses poursuivants en les atteignant avec une boule de neige. Le premier à se rendre à la cachette du joueur sans être touché par un projectile remporte la partie. C'est ensuite à son tour de se cacher. La danse à grelots On place une dizaine de grelots dans une boîte de mouchoirs vides, qu'on fixe à l'aide d'une corde dans le dos du premier concurrent, ouverture vers le haut. Ce dernier doit danser au rythme d'une chanson de son choix pendant une minute, en ayant pour objectif de faire tomber le plus de grelots possible sur le plancher. Le joueur qui en renverse le plus grand nombre l'emporte. Déhanchement déjanté et fou rire garanti. La course à relais hivernal Cette course rigolote se fait en équipe de trois. On détermine d'abord un parcours dans la maison avec un point de départ et deux points de relais. Chaque équipe est munie d'une valise ou d'un sac qui contient des chaussettes, un manteau, des mitaines, un foulard et une tuque. Le premier participant doit enfiler tous les accessoires le plus rapidement possible, puis courir avec sa valise jusqu'au deuxième joueur, situé au point de relais suivant. Il retire alors tous les vêtements, les remet dans la valise et donne celle-ci à son coéquipier, qui doit faire la même chose, et passer au joueur suivant. La première équipe dont tous les joueurs ont enfilé et replacé les vêtements dans la valise, gagne. C'était « jeu de société, trois nouveautés bluffantes », un texte d'Anne-Frédéric Hébert-Dolbeck, paru le 18 décembre 2023 dans le magazine « Châtelaine.